0: Welkom bij Duidelijke Taal, de podcast van Heckelman advocaat en notarissen waarin we juridische zaken vertalen naar heldere oplossingen waar je concreet mee aan de slag kunt. Vandaag gaan we in gesprek met Christian Dollers, advocaat bij de sectie ondernemingsrecht, curator en salary partner bij Heckelman. Hij is onder andere gespecialiseerd in insolventie en faillissementen en de grootste reden om met hem in gesprek te gaan is dan ook de gevolgen van de tweede coronagolf waar de tijden van dit gesprek middenin zitten en de invloed daarvan op het aantal faillissementen. Nou, op basis van alle faillissementen die hij in zijn jaren als curator voorbij heeft zien komen, geeft Christian ook tips voor ondernemers waarbij het water ondertussen aan de lippen staat en wat je kunt doen om een faillissement te voorkomen. Tot slot gaan we in op enkele bijzondere zaken die hem als curator zijn overkomen, dus meer dan genoeg reden om goed te gaan zitten voor het interview met Christian Dors. Christian, welkom. Dankjewel Dennis. Uh, eerst even om te beginnen, curator, hoe hoor je dat nou? Nou ja, als, uh,
1: als eerste moet je moet je ...advocaat zijn om curator te kunnen worden.
0: Ja.
1: Uh, dat is in andere landen kan dat wel eens anders zijn... ...maar in Nederland moet je, uh, moet je advocaat zijn. Um, je moet ook een aantal jaren ervaring hebben in faillissementen. Daarnaast uh, geldt in ieder geval bij onze rechtbank dat je... Uh, ook uh, insolventierecht voor curatoren moet hebben gevoerd. Dat is een soort uh, vooropleiding. Oh ja. um, en dan na drie, vier jaar, in ieder geval met, met, met zoveel ervaring, uh, dan kun je in aanmerking komen voor een, uh, voor een benoembare plek. Um, dat wil nog niet zeggen dat het een kwestie is van een uh, brief sturen naar de rechtbank en uh, aangeven van, uh, beste rechtbank, uh, ik wil graag faillissementen krijgen. Zo werkt het niet. Uh, er zijn altijd maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Um, de rechtbank geeft ook maar een aantal uh, beperkende plaatsen per advocatenkantoor. Uh, bij ons zijn het op dit moment twee, dus naast mij uh, Annemarie Weesink. Um, en pas als daar plek is, als de rechtbank vindt dus dat er plek is uh, uh, bij een kantoor en ook in het algemeen, hè, dat, er, dat er genoeg faillissementen zijn om onder de curatoren te, te verdelen, dan, dan kun je in aanmerking komen om uh, uh, benoembaar te worden als, uh, als curator. Dan kom je op de curatorenlijst te staan bij de rechtbank. En dan uh, kun je op regelmatige basis uh,
0: faillissementen krijgen. En, maar dat moet je wel zelf doen. Je wordt niet uh, gescout. Nee, je wordt niet gescout. Nee, <laughs> het, is geen, uh, het is geen voetbal. Nee, precies. Nee. Oké, okay, maar wat, en, en wat doe je dan precies als curator? Wat is, wat is je functie dan?
1: Uh, nou, de curator uh, die dient eigenlijk de belangen van de schuldeisers te behartigen in het, uh, in het faillissement. Uh, iemand gaat failliet omdat, er, uh, omdat hij te veel schulden heeft. Hij kan zijn schulden niet meer betalen op dat moment... En die heeft dus minimaal twee schuldeisers, anders kun je, niet, kun je niet failliet gaan. En als curator kijk je of die betreffende persoon die failliet kan gaan... of het bedrijf wat failliet gaat, wat dan nog aan, aan vermogen in zit. En dat vermogen probeer je te gelden te maken. En, en dan heb je aan het einde van het faillissement heb je een bepaalde... Ja, boedel heet dat, heb je een bepaalde hoeveelheid geld. En die ga je dan uitdelen aan, aan de schuldeisers op basis van hun wettelijke rang.
0: Ja, nou, dan hebben we het over faillissementen. Daar gaan we het vandaag uh, nog veel meer over hebben. We nemen dit op in uh, oktober 2020. We zitten eigenlijk net midden in de, uh, in de tweede golf uh, van, de, uh, van de corona. Um, en wat bijzonder is, is dat uh, eigenlijk dit jaar er minder faillissementen zijn dan vorig jaar. Dus in de eerste 39 weken van 2020 zijn er in totaal uh, nou, ruim 2500 bedrijven en instellingen... Uh, inclusief de eenmanszaak een failliet gegaan. En dat zijn er 247 minder dan in dezelfde periode in 2000, uh, 2019. Waarom? Hoe kan dat? We leven eigenlijk in een, in, in een crisistijd, roept iedereen, maar er zijn minder faillissementen. Hoe zit dat? Ja, toen, iedereen,
1: uh, toen, toen corona, de coronacrisis helemaal toesloeg in, in maart, dacht iedereen, ja, gaat, uh, half Nederland gaat failliet, alles ja. lag stil en um, ja, er werd uh, door heel veel bedrijven natuurlijk geen geld meer verdiend of heel veel minder. Um, maar toen kwamen natuurlijk al snel alle noodmaatregelen van het, uh, van het kabinet... Um, die tot op dit moment doorduren en ook nog tot ver in uh, 2021 al zijn aangekondigd. In ieder geval tot de zomer van 2021 gaat, uh, gaan alle maatregelen door. En als je dan kijkt, ja, die maatregelen zijn dusdanig. Uh, een groot deel van de, van de loonsom wordt, uh, wordt voor veel bedrijven wordt vergoed op basis van de NOE-regeling. Uh, en een andere belangrijke uh, regeling is natuurlijk dat er, dat er belastinguitstel is... En uh, dat loopt nog tot het eind van dit jaar, dat, uh, dat bedrijven geen belasting hoeven te betalen uh, of niet wat daar uitstel voor krijgen. Ja, en als je, als, als je zo'n zo gigantisch pakket natuurlijk uh, 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 aanbiedt, ja, en je hoeft zo, je, aan de ene kant, je hoeft je belastingen niet te betalen en je krijgt ook nog een, een, een flinke som uh, NOE. Ja, dat, dat redt veel, uh, veel bedrijven natuurlijk op dit moment. Uh, maar feit blijft, uh, ja, zeker zo'n belastingsschuld, ja, je zult het op een gegeven moment terug moeten gaan betalen.
0: Ja, want zijn we nou niet gewoon de problemen eigenlijk voor ons uit aan het bulldozeren?
1: Ja, dat zal gedeeltelijk dat zal zo gaan blijken. Ja. Kijk, de vraag is, uh, wie houd je nu in de lucht? Um, op het moment dat het, een, dat het op zich een winstgevende onderneming is, die straks uh, op het moment dat de crisis uh, hopelijk snel weer voorbij is, uh, weer verder kan gaan, nou, die kan misschien wel weer die, uh, die schulden betalen. Uh, maar ja, er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die al op het randje zaten of zitten... Ja, ...en die hierdoor uh, gewoon in de lucht uh, uh, blijven. Ja, die gaan natuurlijk uiteindelijk alsnog al omvallen. Of bedrijven die, ja, er zullen er ook veel zijn... ...die in deze maanden gewoon een dusdanige schuldenlast opbouwen... ...dat ze dat nooit meer uh, kunnen terugbetalen. Of ja, de vraag die je, kunt, die je ook kunt stellen als, als ondernemer... Um, ja, ik heb nu een bepaalde schuldenlas opgebouwd en ik weet wat mijn, de winst, winstgevendheid van mijn bedrijf is. Ja, ga ik nu de komende jaren werken om, mijn, uh, om al die schulden weer, weer af, te, af te lossen, terwijl ik eigenlijk helemaal niks ga verdienen. Dus dat is ook wel een afweging die een ondernemer zou moeten maken, denk ik.
0: Ja, precies. Maar kunnen we niet strenger zijn in de toezegging van die, uh, die maatregelen van, van die subsidies?
1: Ja, nou goed, dat is natuurlijk een keuze die, uh, die vanuit, het, uh, vanuit de regering wordt gemaakt. Um, um, die, de maatregelen zijn dusdanig. dat ze niet, Er zit, zit niet heel veel, uh, veel zit geen boetes op, bijvoorbeeld, op het moment dat je dan onrecht aan de NUW uitkeert, er uh, zit nu wel in, in de. Um, in de, de nieuwe set maatregelen zit het wel zo bijvoorbeeld bij de NOW dat er een verklaring van een accountant bij moet zitten dat je, uh, dat je in de problemen bent gekomen door corona. Uh, datzelfde geldt voor het betalingsuitstel. Uh, dus daar zitten wel, uh, wel iets van meer voorwaarden in dan, dan in het begin, uh, in, in maart, april. Uh, maar het is nog altijd dusdanig dat, dat gewoon heel veel bedrijven daar uh, gebruik van kunnen maken. Ja.
0: ja, maar je zegt er staat geen boete op, maar als je onterecht een aanvraag hebt gedaan, dan mag je die wel het programma betalen. Ja, en dan zul je die uiteindelijk terug moeten gaan betalen. Ja, ja dus we, uh, we stellen eigenlijk de belasting uit. Dus die schuiven voor ons uit. En er zijn bedrijven die nu massaal subsidie uh, aanvragen. We hadden het er net over. Vandaag heeft uwv voorzitter is hier net helder uh, aangegeven. Nou, tot nu toe hebben 139.000 bedrijven bij elkaar zo'n 7,8 miljard euro subsidie ontvangen. Um, Om dat allemaal te gaan controleren, dat kan nog wel tot 2023 of 2024 uh, duren. Waarbij ze zegt, ja, het zou mij niet verbazen. Als nou, ongeveer de helft, in ieder geval een gedeelte, daarvan terug moet uh, gaan betalen. Uh, creëren we niet een heel groot probleem voor onszelf in de toekomst?
1: Ja, dat, dat, dat is natuurlijk uh, afwachten. Ten eerste, wat UUV volgens mij ook nog uh, uh, ook aangeeft, is dat het allemaal steeksproefgewijs gaat. Hè? Er zijn dusdanig veel uh, aanvragen dat UUV nooit al die aanvragen stuk voor stuk kan gaan controleren. Uh, dus er zullen heel veel uh, bedrijven gewoon ermee wegkomen als de aanvraag niet helemaal, uh, niet helemaal klopte. Uh, dat moet overigens ook, hè, want ook daar moet weer een accountverklaring bij. Dus de, de accountant, uh, daar zit wel iets van een, uh, uh, van een check in. Um, maar goed, ja, voor veel bedrijven geldt dat ze, dat, ze weer terug moeten de, dat ze het weer terug moeten betalen op het moment dat het een onrecht is aangevraagd. Ja, um, wat creëer je dan voor problemen? Ja, als het niet, als het niet uh, uh, terug kan worden betaald, dan zal er ofwel moeten worden kwijtgescholden. Uh, ofwel, uh, ja, dan is de kans groot dat een bedrijf uiteindelijk toch failliet gaat. En ja. dat je ze alleen maar een tijdje in de lucht hebt gehouden.
0: Ja. Um,
1: en, en als je daar, ja, vanuit, vanuit het ondernemersperspectief is het natuurlijk wel interessant om te kijken. Wat, wat is er nu wat is er gebeurd met dat geld? Hè? Is Die, die, die NOW-uitkering, is die, is die echt aangewend om het personeel te betalen? Of zijn daar misschien andere betalingen van verricht? Dus dat, dat is wel, um, vanuit, vanuit mijn expertise is het nog wel interessant op het moment dat uiteindelijk een bedrijf uh, uh, failliet gaat.
0: Um, en ik denk dat de bestuurders daar wel, uh, ook wel op moeten letten. Dus je zegt als, er, als dat geld nu aan een mooie sportauto wordt besteed in plaats van aan de lonen van de medewerkers en dadelijk in 2023 moet hij terugbetalen en gaat failliet, loopt hij dan ook persoonlijk nog risico?
1: Ja, dat, dat, uh, dat risico bestaat zeker. Uh, al is het op het moment dat het nog zoveel... als het als eigenlijk over drie jaar uh, gaat... dan is het nog maar de vraag of dan daadwerkelijk... Die, die sportauto het faillissement heeft veroorzaakt. Ja, ja. Um, maar als, als dat binnen een paar maanden tot een faillissement zal leiden... dan zal dat, zal dat veel eerder het geval zijn... Dat, dat een bestuurder mogelijk aansprakelijk kan worden gesteld.
0: Ja. Maar mag de overheid dadelijk bij het controleren... ook sowieso kijken waar je het aan besteed hebt? Of kunnen ze dat alleen zien bij je faillissement?
1: Nou goed, de overheid kan het op zich ook bij een faillissement niet, niet zien. Hè? want het is, de, het is de curator die dan uh, de boeken gaat onderzoeken. Um, dus jij kan het zien. Ja, ja. ja. dus het is dus de curator die uiteindelijk moet beoordelen of het allemaal door de buggel komt. Um, en niet zozeer, uh, niet zozeer de overheid. Um, Oké, okay, maar
0: jij ziet die sportwagen staan, wat dan? Yeah.
1: Nou, dan ben ik benieuwd waar die van... Uh, ten eerste, de eerste vraag is uh, van wie is de auto? Uh, want, uh, uh, nou goed, het kan natuurlijk een lease zijn of uh, hij kan eigendom zijn van de, van de bestuurder in privé of wat dan ook. Dus dat is de eerste vraag. Um, ja, daarna ga je inderdaad wel kijken wat daar uh, uh, hoe die is aan, uh, op welke manier die is in ieder
0: geval is betaald. Ja, yeah. ja. Yeah. En dan ga je bellen. Maar goed, kijk, op gekocht. zich hoeft
1: natuurlijk. Die, die, kijk, als het in het failliete bedrijf zit en dan een sportauto gekocht. dat hoeft, uh, um,
0: uh, hoeft nog geen benadeling van andere schuldigers geweest te zijn. Dus... Nee, precies. precies. Okay. Maar wat, wat, wat verwacht je nou? Er zijn nu minder faillissementen. We zijn een beetje aan het vooruit schuiven. Uh, de tweede golf komt eraan. Kijk, wat, wat dat gaat doen. dan kunnen we natuurlijk niet, uh, uh, niet voorspellen. of het uh, vaccin er komt of, of wat er gebeurt. Maar stel dat we uh, een beetje dezelfde tendens behouden waar we nu in zitten... ...wat verwacht je dan qua faillissementen? Nou, ik ben ten eerste met, onze tweede golf, met de tweede golf
1: waar we nu in zitten... ...ben ik wel benieuwd of er niet ondernemers zijn die gewoon zeggen van... ...ik heb er eigenlijk geen zin meer in. En um, dat, zij, dat ze er eigenlijk geen helmer meer in zien... Uh, om, ...omdat je op dit moment ook gewoon geen um, toekomstperspectief hebt. Je, we weten met z'n allen niet wanneer uh, dit uh, virus onder controle is... Uh, en hoe lang het nog allemaal gaat duren. En zeker voor, voor ondernemers in horeca. Ja, um, ga er maar aan staan als je uh, 30 mensen binnen mag hebben. Uh, ja, ik denk dat het voor heel veel, uh, veel horecaondernemers absoluut niet te doen is. En uh, de vaste lasten lopen door. En ja, van de andere kant kunnen ze natuurlijk wel gebruik maken van wat steunmaatregelen. Um, maar ja, de vraag is, uh, hoe ga je straks, uh, als je toch de schulden, schulden op en bouwen bent, hoe ga je dat terugbetalen? Nou, ten tweede denk ik dat... Um, de eerste problemen uh, verwachten op basis van hoe het pakket er nu ligt, dat, je, dat er bedrijven vanaf januari in de problemen gaan komen. Uh, waarom? Um, die, belastinguitstel, dat belastinguitstel loopt uh, tot en met uh, uh, tot 1 januari. Dat betekent dat vanaf de, de aangiftes vanaf december, die moeten wel weer worden betaald. Dan nou, kan me bijvoorbeeld voorstellen, in december kan, kunnen de, de loonbelastingen alweer een stuk hoger zijn, omdat er een dertiende maand bijvoorbeeld wordt uitgekeerd. Dus er kan best wel een, een forse uh, belastingaanslag uh, volgen in, uh, in januari. Ja, en dat zijn uh, veel bedrijven niet meer gewend, want die betaalden al negen maanden geen belasting meer. Dus dan, dan begint het, hè. dan moet je het langzaam weer oppakken. Um, dan moet je uh, langzaam weer aan je betalingsverplichtingen gaan voldoen. Daarnaast, het, het, het pakket NOW, dat wordt afgebouwd. Um, dus die, die vergoedingen worden lager en je, um, je omzetverlies moet bijvoorbeeld van 20% tot 1 januari. Moet vanaf 1 januari moet al 30% omzetverlies zijn. Um, en daarnaast is het dus dat je, dat je een, een, een kleiner deel van je loonsom uh, um, vergoed krijgt. Dus dat wordt, langzaam wordt het, uh, wordt het afgebouwd ja, en dan, dan gaan er uh, ongetwijfeld in,
0: uh, in het komende jaar uh, ja, slachtoffers van vallen bij bedrijven die dat niet, die, die dat niet trekken. Dus je verwacht eigenlijk in 2020, dan gaan we nog een beetje pap en nat houden en dadelijk in 2021, dan komt eigenlijk de echte
1: klant. Ja, dat denk ik wel. Kijk, op, op basis van hoe het er nu voor staat, hè, want het verandert weer, uh, het ja. kan eigenlijk moment weer veranderen. Misschien ja. komt er in, uh, in december weer een ander pakket of wordt de, de belastinguitstel nog, nog verder uh, verlengd. Al denk ik dat, dat eigenlijk niet, want ja, in december hebben bedrijven die tot het uiterste van gebruik gemaakt hebben, die hebben negen maanden uitstel gekregen. Ja, je moet op een gegeven moment ook gewoon zeggen, je moet gewoon weer je belasting gaan betalen. Want wat heb je als bedrijf aan overlevingsperspectief, als je gewoon je, je, je lopende verplichting al niet kun, kunt voldoen, laat staan, dat je, dat je de opgebouwde schulden terug kunt betalen.
0: Maar stel je bent nou ondernemer, um, je krijgt nou een tik, je denkt ik heb er eigenlijk geen zin meer in of je, of, of je kan de rekeningen gewoon nu niet betalen, wat zou je dan adviseren? Vol op de maatregelen gegaan of gewoon nu de stekker eruit trekken?
1: Nou, dan krijg je eigenlijk een, een, een heel erg advocaat antwoord. Dat hangt <laughs> Dat natuurlijk bang, af van de omstandigheden van het geval. Ja. Um, ja, je, zult, je zult per ondernemer toch goed moeten kijken wat, wat in die situatie uh, de beste oplossing is. Je hebt eigenlijk uh, twee, twee grofweg twee varianten. Heb je het op zichzelf een levensvatbare bedrijf... Hè? Um, wat dus nu door de, door de crisis uh, uh, in de problemen komt. Um, en dan heb je de variant uh, van, het, van het bedrijf... wat eigenlijk al, al heel ja, kleine marges maakt... een klein windje misschien... Uh, altijd een beetje op het randje aan het, aan het, aan het werken was. Dus dat, dat is, uh, uh, dat is wel, wel van belang. Um, en het toekomstperspectief hè, van, uh, van een bedrijf... Uh, heb je nu... Op dit moment een bepaalde schuldenpositie opgebouwd, maar verwacht je dat, dat, dat je dat je weer behoorlijk winstgevend kan zijn. Ja, dat is natuurlijk heel anders dan als die verwachting dan niet is. Um, en dan, daarnaast, um, ik, ik ga je ook kijken naar andere dingen. Hè. Bijvoorbeeld, uh, wat is de positie van een bestuurder op het moment, uh, op het moment dat je nu failleert? Hè. Wat is de positie, en wat is de positie als hij als doorgaat? Um, Wat is de positie van de aandeelhouders? Moet er geld, kan er geld bij of um, kan er nog bij gefinancierd worden? Dus daar zitten, daar zitten allerlei aspecten aan, dat je niet in één, uh, ja, in één zin kan zeggen van uh, dit is het algemene advies aan, aan ondernemers. Mm -hmm. Het belangrijkste is wel, um, ja, erken je problemen, denk ik. Hè? En uh, ten opzichte van schuldeisers, ga met ze in gesprek. Uh, dat voorkomt vaak een hele hoop ellende. En, en laat je goed adviseren. Uh, en kijk naar je, laat goed naar je situatie kijken. Um, en misschien uh, uh, is er dan een oplossing. En, en is die oplossing niet het aanvragen van een faillissement? Want dat is vaak gewoon het allerlaatste... Uh,
0: dat is eigenlijk uh, de... je, laatste, je laatste redmiddel.
1: Ja, het, het kan ook een redmiddel zijn. Ja, want je, uh, ondernemingen kunnen ook vanuit een uh, faillissement weer worden doorgestart. Uh, dat betekent eigenlijk dat, je, uh, dat de, de, de activa die, uh, die in, het, uh, in het bedrijf zitten... dat die worden gekocht door een doorstarter. Uh, je ziet dat dat regelmatig is dat het huidige management, hè, de huidige aandeelhouder, die, die, die wil dat nog wel eens doen. Um, maar goed, op het moment dat je dus als ondernemer zit en je hoopt op zo'n doorstartscenario, dan bestaat natuurlijk ook wel het risico faist, dat, dat een ander met je bedrijf ervan doorgaat. Um, dus dat... Op het moment dat je feed gaat, dan geef je
0: als ondernemer wel de macht uit handen aan, uh, aan de curator. Als curator heb je eigenlijk een best wel grote verantwoordelijkheid... waarbij je echt gaat kijken ook naar uh, zaken zoals personeel... Om, om dat zo goed mogelijk te behouden naast de, naast de schuldhuisers.
1: Ja, nee, natuurlijk. Uh, als, als curator mag je ook de maatschappelijke belangen in je, um, in je handelen meewegen. En er is het werknemersbelang is daar ja, eigenlijk wel een van de belangrijkste bij... Uh, dus dat betekent uh, bij zo'n scenario mocht je in iets minder opbrengsten kunnen genereren, maar veel meer werknemers aan de, aan, de, aan de slag kunnen houden, dan kan het zo zijn dat die optie de voorkeur geniet boven een, uh, boven een optie waarbij, uh, waarbij veel meer uh, uh, geld wordt betaald, maar waarbij misschien veel minder uh, werknemers uh, doorgaan. Dus dat is zeker wel een afweging die, die heel
0: belangrijk is. En hoe vaak zie je het eigenlijk nog goed komen? Hè? Dus stel, iemand zit op de randje van faillissement. Die gaat in gesprek met zijn schuldeisers, die gaat zijn contracten wellicht her, heronderhandelen. Uh, zie je het dan vaak nog goed komen?
1: Je zit bij de afdeling uh, begrafenis en uh, creulaties, uh, ja? heb ik ooit van, uh, van mijn, uh, van mijn uh, patroon geleerd. Ja. Um, maar ja, ik breng het toch altijd wel, hoe, hoe cru het misschien ook klinkt, een faillissement als iets positiefs. Omdat een, een faillissement is vaak ook weer het begin. Het is dus gewoon de start van iets nieuws. Um, als je ziet, uh, natuurlijk, kijk, je hebt, uh, in, in faillissement heb je ook uh, veel mensen die het, uh, die, uh, die het niet zo goed voor hebben met hun uh, schuldeisers en uh, die vooral aan zichzelf hebben gedacht. Uh, maar in mijn optiek zijn de meeste ondernemers toch gewoon goedwillend... en die willen niet, uh, die willen niet failliet. En dat is ook het laatste wat, ze, wat, uh, wat zij wensten. Uh, soms zie je ondernemingen die tientallen jaren uh, hebben gedraaid... en dan plotseling failliet zijn. Ja, dat, dat wil eigenlijk niemand. Um, en voor die, voor die goedwillenden... Ja, die hebben gewoon vaak een hele tijd ellende achter zich. Uh, met schuldeisers die, uh, die aan de deur hebben geklopt... regeling die ze moeten treffen... en elke keer weer maar zoeken hoe ga ik weer verder... En voor, zo voor, voor zulke ondernemers en ook, of, of failliet. Hè, de natuurlijke personen die failliet gaan, is het ook wel even een rustmoment. Je hebt al die schuldeigers niet meer. Die hou je. Hè, de enige partij waar je nog mee praat, is met, is met de curator. En dat geeft, dat geeft vaak hun ook wel wat rust. Uh, en dan kunnen ze verder gaan hè? Uh, ik, uh, en dan kunnen ze bedenken van, van wat, ge, wat ga ik doen met mijn toekomst? Uh, wil ik misschien kijken of, of deze onderneming nog doorgestart, uh, doorgestart kan worden of ga ik iets heel anders doen? En bij een, bij een natuurlijk persoon geldt, ja, dan gaan we vaak kijken. Maar hoe kunnen we uh, dat je, uh, ervoor zorgen dat je van de, van de schulden afkomt? Omdat uh, een natuurlijk persoon, ja, op het moment dat het faillissement wordt opgeheven, ja, dan herleven gewoon je schulden. Dus dan ben je er niet van af. Um, als, je, als je failliet gaat. Als een bedrijf failliet gaat... en het faillissement wordt opgegeven... Ja, dan is het bedrijf gewoon weg. Uh, de betreffende uh, rechtspersoon is dan, uh, die houdt ja. dan op te bestaan. Uh, maar de, voor natuurlijk persoon geldt... dan ga je kijken... Van, uh, kunnen we een, een akkoord aanbieden aan je schuldeisers? Dat zou er toe, toe kunnen leiden dat de schulden weg zijn. Of uh, ga je naar een schuldsneringsregeling toe? Um, en zodat mensen in ieder geval uh, zicht hebben... op uh, uh, een einde aan alle ellende.
0: Ja, dus ze kunnen eigenlijk weer vooruitkijken eigenlijk? Ja, ja. zeker. Ja, oké. Okay. En met al die faillissementen die je nou voorbij hebt zien komen... kun je nou eigenlijk zeggen van dit is nou één ding... wat je ziet, dat doen ze nou fout en dat zouden ze beter kunnen doen. Dus eigenlijk gewoon één tip dat je zegt van nou, als je dit nou eens beter doet. Nou, één tip is uh, onderneem tijdig uh, actie.
1: En, en uh, ja, oh, zie in uh, dat, uh, dat je in de problemen zit. En, en zoek, uh, zoek vaak uh, deskundige hulp, zoek, zoek advies... En dan kun je, als je, op het moment dat je er op tijd bij bent, dan kun je uh, wellicht heel veel ellende voorkomen. Misschien kun je uiteindelijk niet voorkomen dat je bedrijf failliet gaat. Maar het kan ook zo zijn dat, er, uh, um, dat de schade bijvoorbeeld voor een bestuurder, die kan, die kan aanzienlijk worden beperkt uh, als je maar op tijd bij bent. Ja. Um, dus ja, dat, dat, dat levert vaak toch wel, uh, toch wel iets op. Kijk, wat, je, um, wat ik bijvoorbeeld regelmatig uh, toch nog wat terugzie, is dat... Um, dat er bijvoorbeeld een, een aandeelhouder een, een lening heeft verstrekt aan, um, um, aan het bedrijf. Ja, en dan wordt dan vergeten om een zekerheid te vestigen. Of uh, um, um, er wordt een zekerheid, uh, men denkt dat er een zekerheid is gevestigd, een pandrecht. Maar een pandrecht, dat moet je ook nog vestigen. Dus dan moet je ofwel bij de notaris laten registreren, ofwel dat moet je bij de Belastingdienst laten registreren. En dat is de vestigingshandeling. Um, en op het moment dat um, dat, dat niet gebeurt en uh, het bedrijf gaat fiat, dan kan dat niet meer. En dan heb je dus geen pandrecht. En dan kun je dus niet verhalen op bijvoorbeeld de voorraad waar je dacht dat je, uh, dat je een pandrecht op had. Of op de vorderingen. En um, ja, dat, dat kan uh, uh, in, in bepaalde gevallen kan dat heel veel geld schelen. Ja. En dat is toch zonde als je dat, uh, als je dat laat liggen. Ja. Overigens, als je daar als curator wel weer... Als, op het moment dat er geen zekerheden zijn, wordt je curator altijd daar heel... Uh, blij van, want dan uh, betekent het dat het... Uh, kan worden verdeeld onder alle ja, andere schuldaars. Ja, precies. Jij
0: mag alles, uh, alles hebben. Ja, ja. Nee, duidelijk. Dus op tijd eigenlijk... erkennen, op tijd misschien wel de trots opzij zetten... en gewoon uh, de juiste hulp... Uh, in roepen. En vertel eens... wat is nou het gekste wat je ooit hebt meegemaakt... bij een faillissement?
1: Nou, het gekste... Um, ja, misschien... Ik, ik denk als eerste aan het, aan het vervelendste. Ja. Um, maar dat was... dat was eigenlijk aan het begin van mijn... Uh, van mijn carrière... Uh, volgens mij kreeg ik toen ook nog uh, zelf geen faillissement. Dus ik denk dat ik, dat ik twee, drie jaar advocaat was op dat moment. En toen werd een collega als curator uh, benoemd uh, van een, uh, het was een lasbedrijf of iets dergelijks. Um, volgens mij zat het in Wiegen. Uh, wij gingen dan naar de loods toe en daar stonden allerlei grote machines. Um, vervolgens gingen we in gesprek met die bestuurder. En uh, die bestuurder gaf aan dat al die machines in die, in, die, in die loods, dat die eigendom waren van zijn holding. Dus dat was de, de, de moedervennootschap van het bedrijf dat failliet was. Um, nou goed, dat, dat gaf hij aan, maar na die, na die eerste bespreking verdween de bestuurder ineens van het toneel. Okay. Hij was niet meer te bereiken, uh, telefonisch niet, hij uh, reageerde niet op brieven, helemaal niks. Ja, en wij zaten met een, met een loods waar allerlei machines in stonden. Ja, en hij zei, had wel gezegd dat die machines van holding waren, maar ja, ik kon dat op geen enkele manier uh, uh, verifiëren. Um, en toen, toen zei hij, ben ik de machines gaan verkopen. Um, en uh, uiteindelijk alle machines verkocht en um, de loods uh, leeg opgeleverd aan de, aan de verhuurder. En een paar maanden later, uh, toen, toen uh, meldde meneer zich weer. En toen bleek dat hij vast zat in de Koepelgevangenis. in oh, nee. Arnhem. <laughs> um, want hij had, uh, hij had zijn vriendin uh, bedreigd, geloof ik. Of uh, volgens mij werd hij ook nog van, uh, van vuurwapen bezit, werd, uh, werd hij verdacht. Um,
0: en toen mocht jij hem gaan vertellen toen, dat, dat zijn spulletjes weg waren. Nou ja
1: goed, toen, toen was hij daar dus achtergekomen. Toen kreeg hij een hele boze brief van hem, handgeschreven weet ik nog. Uh, dat, uh, dat het natuurlijk belachelijk was dat die spullen waren verkocht. Want er was natuurlijk uh, er was voor tonnen spullen, was door de curator voor bijna niks natuurlijk verkocht volgens hem. Um, en uh, toen heb ik uiteindelijk besloten om, om hem op te gaan zoeken in, uh, in, in de gevangenis. Um, en dat werd niet zo'n prettig gesprek. Hij, zat, uh, ja, hij was al, al direct heel emotioneel. Um, en hij gaf, um, uh, hij gaf toch wel aan dat hij het er niet blij mee was. En ik, ik weet niet, hij zat met zijn pen een beetje te, een beetje ja, te knipperen ja. Tot hij op een gegeven moment opstond en uh, mij aanviel uh, met zijn pen. En uh, mij uh, probeerde, ja ik weet niet wat hij probeerde doen, te doen, niet ja. te verwonden met zijn pen.
0: Ja, niet knuffen, maar goed, uh, wel, ja. voordat,
1: hij, uh, voordat hij bij me was, uh, stormden er drie bewakers uh, ja. de kamer binnen en werd hij overmeesterd. Um, nou ja, goed. Uh, en uh, toen mocht hij die isoleren, in, geloof ik. Dus dat was het einde van het gesprek. Ook wel, uh, ja, goed, daarna ga je met zo iemand, uh, dan laat je maar gaan. Ja. Ga je het faillissement opheffen waar hij allemaal nog bezwaar tegen heeft gemaakt destijds. Ja. Uh, en ik weet nog uh, dat hij ook nog een keer bij een uh, collega, notaris, uh, ja. hier op kantoor is geweest. Uh, ik weet niet meer waarvoor, maar waarbij hij nog de opmerking maakt dat hij die kleine nog wel een keer uh, te grazen gaat nemen. Yeah. Um, gelukkig is dat nog steeds niet gebeurd, dus ik hoop dat hij dit niet hoort. Nee. Uh, <laughs> <laughs> yeah. Yeah.
0: Yeah.
1: Nou goed, dat, 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 is, dat is in ieder geval het, uh, um, het, 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 het minst leuke. Het is natuurlijk wel, wel een heftig verhaal, maar er yeah. zijn natuurlijk ook wel, wel, wel hele leuke verhalen. En, en vaak... Zijn het niet eens de, de, de wat grotere ondernemingen die, die failliet gaan, wat leuks is... ...maar ook, vaak ook juist die natuurlijke personen, die mensen die echt in de problemen zitten... Ja. Uh, ...die dan helpt of, ofwel met een akkoord ofwel naar de schuldsnieuwsregeling... Uh, ...die gewoon op die manier gewoon een zaakjes weer op orde krijgen en weer verder kan gaan. Uh, en, en waar je dan een bloemetje van krijgt of uh, een, een doos chocola. Uh, mensen die helemaal niks hebben en krijg uh, ik weet... Uh, dat op het moment dat jij uh, naar zo'n schuldsnellingsrailing uh, gaat, dan moet je gewoon jarenlang, drie jaar lang, moet je uh, op bijstandsniveau leven. Ja. ja, dat vind ik toch mooi dat die mensen nog even een, 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 een klein procentje komen afgeven. Dus zulke dingen, dat, uh, ja. dat, dat is vaak mooier dan. Uh, uh, of dat, dat geeft in ieder geval veel voldoening. Ja. Uh, dus dat, uh, dat, dat zijn dan de leuke kanten.
0: Wat een Om... mooi beroep eigenlijk. Ja. ja. Hey, Christian, ja. dankjewel voor je toelichting. Um, ja, kijk. We leven natuurlijk nog in, nog in coronatijd, dus geen idee hoe de komende maanden zich uh, gaan ontwikkelen. Ja, het, het volgt zich allemaal zo snel op, uh, dat we er misschien wel een, uh, een maandelijkse podcast van, uh, van kunnen gaan maken. Maar ik stel voor dat we aan het begin van het nieuwe jaar uh, eens gaan kijken of inderdaad die klap uh, gaat komen. En kijken hoe de situatie dan uh, erbij staat.
1: Ja, ik, ik, we zullen zien. En uh, voor de BV in Nederland hoop ik dat, uh, uh, dat het allemaal mee gaat vallen met de faillissementen. Um, en, en uh, dat, uh, dat toch de meeste ondernemers deze zware tijden gewoon gaan overleven.
0: Ja, laat het, uh, laat het helpen. Christian, dankjewel. Graag gedaan. Tot zover het interview met Christian Donners. Mocht je naar aanleiding van het interview nog vragen hebben, stuur gewoon even een mailtje naar marketing.hackelman.nl en wij leggen jouw vraag bij Christian voor. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer bij de Heckelman podcast Duidelijke Taal.